0: 恵みのリズムに生きるということでお話をしたいと思います先週は感想と活動ということについてお話をしましたまあ、感想見る思うというそれは神様を仰ぎ見るというところからですね一つのまあ、霊的な修練としてまずは神様の潤しさによってて心満たされてそまあ活動が一つの偶像にならないために活動によって心満たされようとしていかないために神様によって心満たされてその満たしをもって活動していくということが「恵みのリズム」なんだというふうにお話をしましたね。ですからまあ、気をつけないと私たちは活動によって満たされようとしてしまう良い行いをすることで満たされようとしてしまうという誘惑があるということですよね。まあそういう意味では感想から活動へというのが「恵みのリズム」なんだろうというふうに思います。で今日は「タイの二十章の中で「武道園」の例え話がありますけれども。その武道院の例え話の結論としてイエス様がこのようにおっしゃいました先のものがごめんなさい後のものが先になり先のものが後になるとおっしゃったマタイの二十の十六節ですね後のものが先になり先のものが後になるとおっしゃったこれが「恵みのリズム」です。多くの人は社会通念としてですね先のものはやっぱり先だろうと後のものは当然後だって多くの人は考えてるしクリスチャンだっててそう考えてるのかもしれません。私たちが神様の恵みっていうものを本当に理解しようと思えば。私たちが当然と思ってきたこの社会通念というかですね先のものが先後のものはやっぱり後だというこの考え方がある意味で覆されていかないと神様の恵みってやっぱりわからない。信仰は持ったけどこの社会通念というかこの考えにまだ囚われているクリスチャンは少なくないんじゃないかなっその結果として私たちは神様の恵みを受け損じているそんなふうに思えたりもします。恵みのリズムの中で最も習得が難しいリズムが後のものが先になり先のものが後になるというこの神様の原則を身につけることは本当に難しいんじゃないかなと。列を割り込んでくる人に対して私たちは非常に憤りますよね。それは待ってた時間をそのの人が奪っていくかかよように感じるからですよね。多分1時間待ってる。でその目の前にパッと割り込んでこられたら、ね、1人ぐらいいいじゃないかとは思えないですね。今まで自分が待っていたこの1時間という時間をその人が奪ったかのように思えてしまうですね。ですからまあ日本という国は比較的この列をちゃんと守る国ですよね。まあ私つらい言った時に。日本のように普通に並んでたらいつまでたってもレジでお金払いませんよって言われたんですガイドの人にそんなことないと思って待ってたらね次から次からもう割り込んでくるんですねそれはイスラエルの人がそうなのかどうか,観光,のか観光客の人がそうなのかよく分かりませんけどね普通僕立ってるんですちゃんとここにで僕立ってる目の前に立つんですよね最初はこの人などう何をかか分からなかったですねみんんな僕の前にポンと入っていくんですよねだからもうもうだんだんだんだ僕ももう,もういいね前に前に行かないとずっと立ってただけだったらもうどんどんどん後ろに行きましたからね。ですから、まあ、日本ではなかなかそういうことないですね電車でもきれいにみんな2列って書いて本当ん2列ですよね3列立ってる人にみんな自然冷たい自然ですよね。もう2列って書いてるんだか2列に並びなさいっていうそういうまあ暗黙のプレッシャーがありますよね。ですから本当にまあ、外国の人から見るとそのあんなに列をきっちり守ってるっていうのはすごいなとでも裏返せば「恵み」のリズムが最も習得しにくいというのも一つの短所としてありますよね。ですから恵みってものがなかなか理解しにくいという一つのそれが欠点じゃないかなと思います。師、ま、匠の,の中にまず一節からまあ解説していきたいと思いますけれども「天の御国は自分の武道園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです」でこの「天の御国」を「神の恵み」に置き換えてもいいと思いますね。神の恵みは自分の武道園で働く労務者を雇いに。朝早く出かけた主人のようなものですとあります。ね。葡萄園の主人は神様の恵みというものを体現している。まあ、神様の恵みってこういうものですよということを身をもって表してくれている。ですからこの人の行動を私たちが理解するときにあ、神様の恵みってそういうものなんだということがわかります。でも彼は非常にちょっと常識では考えられない行動をとるんですね。ですから私たちは時には社会通念みたいなものをちょっと横に置いて心を開いて神様の恵みっていうものがどのようなものなのかということに私たちの方が同意していかないといけないと思いますね。労務者を雇うために朝早く出かけてていいたと書いてますで。ブドウの収穫期になるとどのブドウ園でも主人は朝早くに出かけていどうしてかそれは朝一番に行けば若くて健康そうな労務者がいるからですよね。ですから、まあ、競って行ったかどうか分かりませんが、まあ、でもブドウ園の主人は少しでも労働力になるというか。若くて健康そうな労務者を雇い入れるために朝早く出かけていったなんだ、ね、結局は神の恵みって言ってるけども若くて働けそうな労務者を雇うじゃないか世の中と何も変わらないじゃないかって他の武道院の主人たちと同じじゃないかとさえ思いますでもその後彼はちょっと考えられない行動を取るんですよね二節では彼は労務者たちと一日一デナリの約束ができると彼らを武道園にやったと書いてあります。一日一デナリというこの約束は当時多くもなく少なくもなく、まあある意味ではもう適適切な契約だったんだろうと思われますね。ですから、彼がね一日十デナリの契約をしたら、ああ神様の恵みってなんかすごいなっていうふうに私たちも思うかもわかんないけど、一日一デナリというとですね、それは普通なんですよね。他の部隊員の主人たちもおそらく一日一デナリの契約を交わしたと思います。しかし、この部隊員の主人が他の主人たちと決定的に異なったのはその後9時12時3時5時に市場に出かけていったということですよねそれは他の主人たちはそんなことはしません朝早く雇い入れた労務者を労働者を武道院に送るだけでもう終わりですなのに彼は、時時に出かけていった、まあ、9時まででは理解できますね。もしかしたらちょっと仕事の量と雇った人の人数が合わないからちょっと人手が足りないと思って9時に出かけていったならわかりますけども12時3時5時っていったら夕暮れの1時間前ですからねだからこの武道園の主人が市場に行く動機というものが人手が足りないというものでないことは明らかです人手が足りてたんです朝早く雇った労務者だけで武道院の仕事に関してはもう人手が十分足りてたんですねなのに彼は9時に12時に3時にそして5時に出かけていって仕事のない人を雇うんですなぜ9時に12時3時5時に市場に出かけていって。人手が足りないわけでもないのに労務者を雇い入れたのかというこの動機がわからないと神様の恵みはわからないですね。なぜ神様がそうなさるのか理解に苦しみます。なぜ神様が巫女イエスをお使わしになって私たちの身代わりとして愛する巫女を討たれたのか。悪いことをしたのは私たちです。でもななぜ罪ののい神の巫女イエスが十字架の上で死ななければならなれらかか。ったののそれは神の恵みでですよね。もそれは社会通念だとするとそんなことあってはならないことなんですよ。罪のない人は罪のない人罪ある人が討たれるべきなんですけど神は罪のない巫女イエスを討って下さったそして罪ある私たちを許して下さってそしてそれだけじゃない神のことをして下さったなんていうことは普通あってはならないことなんですね。主人の動機。何が彼を市場へと向かわせるのか。マタイの二十の3。三、四、五にはこうありますね。それから九時頃に出かけてみると。別の人たちが市場に立っており、何もしないでいた。そこで彼はその人たちに言ったあなた方も武道院に行きなさい相当のものをあげるから彼らは出て行ったそれからまた12時ごろ3時ごろに出かけて行った同じようにしたと書いてます9時に出かけた時にこの武道院の主人は労務者に「武道院に来なさいあなた方も武道院に来なさい相当のものをあげるから」からかと,かののからと言いました「一でなり」と言いませんでしたでも働いた分に相当する賃金を払うからそれは9時12時3時の者たちにはですねそう言ったんだろうと思います。この5節では同じようにしたと書いてますから相当のものをあげるからって言って送り出してる、ね。6節でまた5時ごろに出かけてみると。別のの人たたたちが立っっていたので彼らに言ったなぜ一日仕事もしないでここにいるのですか彼らは言った誰も雇ってくれないからです彼は言ったあなた方も武道園に来なさいと言いましたここで明らかに5時に雇った人には相当のものをあげるからと約束しませんでしたただ武道園に行きなさいとこの3つの取り交わした契約の違いっていうのはとっても大切です朝早く雇った人は一日一デナリーを支払うと約束しました9時12時3時の人たちには相当のものをあげるからと言いましたでも5時の人にはあげるなんていう一言も主人は言わないんですただ無道意に来なさいと言いましたなぜ最後の人には賃金の約束をしなかったのかなぜ武道院に行きなさいとただそれだけを命じたのかまあもしこの「またやの20章」シリーズで学べるならば最初のものと最後のものだけじゃなくてこの9時12時3時の人たちのことについても学びたいと思うんですけども時間がないのでそれはちょっと今回割愛しましてこの5時の人にねなぜ武道院の主人は」相当のもののもあげるかかからと言わなかったのかここに恵みの本質があるように思いますね。いろいろと理由があるかも分からない一つの理由はですね相当のものをあげるからということは1時間の労働に対しての賃金しかもらえないわけですから彼はね果たしてそう言われたときに「はい分かりました」って言ってブドウに行ったのか。もう1時間ぐらいだったらもう,もう今日はいいですもう今日はもう仕事がなかったことにしてお母ちゃんに許してもらいますってもう帰りますってブド園にわざわざ皆さん1時間例えばね梅田でバイトしてて1時間だけ来てくれって言われたらどうしますかもう皆さん1時間もうそんなの交通費も払うからって言われてもですね、まあ、半日働けたらいいですよ。1時間でバイトで梅田まで来てくれって言ったらもう僕だったらもう行かないですよでしょまあ 1,000 円もらうためだけにもうそんな交通費もらったって行くのにも時間かかるしね,ね1時間「はい 1,000 円」って言っても、まあ、そしたら「もう今日は休みにしてくださいって多分言うと思います、ね。ですから相当なものって言われたって、うん、1時間ぐらいの賃金なんかもらったっていやもうそんなのだったら今日はもう休みますもう,もう今日は家に帰りますってお世話く言ったのかもしれない。一つ言えることはこの最後者たちが神様の恵みに預かるためには神様の恵みを報いと受け止めたらなめだということなんですね。自分がどれだけ働いたかということを基準にして神の恵みを受け取ろうとしたら受け取れないんだということです。だから主人は武道園に行くことの動機として相当のものをあげるからという報いを口にしなかったということなんです。まずそのことを覚えていただきたいです。で私たちは、一つの神様の恵みを受け取れない一つの理由はですね、それが報いとして与えられないから、どう受け取っているかわからない。頑張ったら頑張った分私たちは受け取るかも分かんないけど頑張ってもいないのに差し出される神様の祝福を私たちはどう受け止めているか分からないという一つの問題を抱えています。マタイののででこうして夕方になったので武道園の主人は監督に言った労務者たちにを読んで最後に来た者たちから順に最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい先ほど言いましたようにあと一時間しかもう働く時間がないのに。武道園に行くということはある種抵抗があるかもわからないですねでも彼らは出かけていったんですそして一時間働いて夕方になったときに主人が監督に言うんです労務者たちを呼んで最後に来た者たちから順に最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさいと言いました監督は、まあ、これ例え話ですけども監督は主人の心を知っていたので最後,の最後に来たものから賃金を払ってやりなさいというこの主人の言葉に対して基本的には戸惑いがなかったと思いますねあ分かりましたでも他の武道園では逆ですよ最初に来たものから賃金を払ってもらって他の誰よりも先に武道園から帰れるはずなのに。この武道園ではではすね、すなわち「神様の恵み」という武道園では最後に来たものが最初に並ばされて賃金を受け取って帰れるんです。あイエス様がおっしゃった後のものが先になり先のものが後になるこというのはそういう意味なのか最初最後に来たのに最初にお金を受け取って他の誰よりも最初に帰れるのかということなのかと私たちは思うかもしれませんけど、まあ、それも含まれているかもしれませんでもね皆さんもしこの5時に雇われた最後に雇われた人が一番最後に武道院にやってきて1時間しか働かなくてもうまだ疲れてもいないんですよねもう汗も出るか出ないかもうちょっと中途半端なとこですよねでも早朝から来た人はもう顔真っ赤かですよねもうそして汗ももうびちょびちょでしょなのに汗もまだかいてないだから多分水でピピピって顔にこう汗出してもうしんどい顔ぐらいしないとねその自分たちが一番前に並ばされてお金を受け取って待たずに帰れたなんという恵みだってでそれは恵みか分からないけどでもそのことを経験しても彼らの人生は変わらないですよね。ラッキーなだけですよ「おお今日はなんかラッキーやなこの武道院の主人変わってたわ」って他の武道院ではありえないこの武道院の主人最後に来たのに最初に並ばせてくれて返してくれた「ラッキー」って言って書いていったところで彼の人生は何にも変わらないですよ神様は、ね、私たちにラッキー、ね、そんな一つの祝福を単発にポンと与えてくださることで満足なさる方じゃなくて本当に神様の恵みっていうものが分かってその恵みを受け損じることなくその恵みに預かっていくその心を彼らに与えたいと願った。ですから単に賃金の受け取りが最後に来たのに最初になって早く帰れたというそんなことじゃないんですよね。なぜ最前列に並ばされたかというとこう書いてますよ。マたイの20の9でそこで5時ごろに雇われた者たちが来てそれぞれ一でなりをもらったと書いてます。この例えでさらっと書いてる場所がね一でなりもらったという表現ですね。で、聖書はこの最後に来た者たちの心の葛藤について基本的には書いていません。でも私たちはさらっと読むんじゃなくて彼らの心の葛藤というものに少し目を向けたいですよね。自分たちよりも先に武道院にやってきてもう広い困憊してもう焦っでもうびしょびしょになって、ね、で彼らの見ている目の前で1時間しか働いていない自分たちが1デナリを受け取るってことにおいて彼らは何の抵抗もなかったんでしょうかもらったとだけ書いてますけど1日1デナリが妥当な金額でしょで最後に来た者たちの誰一人としてそんなにもらえると期待してなかったと思います当然ですけど彼らの思いは何にももらえないんじゃないかって主人の口からは一切相当なものをあげるからとかそういう約束しなかったのでただ働きさせられるんじゃないかという恐れがあったかもわからない何かというと日雇いの労務者は基本的には搾取されてましたので彼らの心はおそらくただだだ働きだけはごめんだってもうどんなにわずかでも1時間の分でも払ってもらわないと困るそれぐらいのことしか考えてなかったかもしれないその彼らの手になんと監督が渡したのは一でないですよね。多すぎます。多すぎます。なぜ主人が彼らを雇ったときに賃金のことを口にしなかったかというと。報いとして受け取れないからです何の働きもないからです、ね、報いと見るならば受け取りに対して私たちはいや彼らはですね拒んでしまう多すぎます皆さんね時々私たちね勘違いされてすごい評価されていますよね自分がしてないのに何か私たちがあったかもしたかのようにもう何々さんありがとういやここの中で私ちょっと手伝ったけどこれやったの別の人だっていうのが分かった時に、ね、そのもうすごい評価。もうあなたのあれでもう助かったわってまあ言われたときに「えっといつ言っていいかな私ほとんどないもん盛り付けただけなのに料理は何々探したのにどこであんな料理覚えてきたのすごい人は見かけによらないね」とかもうなんか褒めてるのかけだしせるのか分かんないけどまあ言われたときにですね「いや僕あのさらにあのにんじんちょと置いただけなんだろう」と思いながらっていう要は働きに相当しない称賛とかっていうのはなかなか受け取りにくいですよね。まあ、そうでしょうって受け,取り受け取る人もいるなんか自分が入った頃に受け取る人も、まあ、おられるかも分かりませんけど、まあ、私妻からよく伺えるのはねまあ教会で私はあ,の、まあ今はもう違うと思いますけど最初の頃ね、まあ、僕はあの父親が牧師のような働きしてましたけど早く亡くなったので、まあ、基本的にはもう一信徒として、まあ、教会に通ってただから教会の活動なんかあんまり知らないですよ熱心じゃなかったのでほぼそういう活動に出なかったわけですからね田君来たら「いやもういいです」って言ってどっちかというと教会の活動にはほとんど関わってこなかったのが牧師になったでしょでうちの妻は牧師の娘としてもうゼロ開拓もうゼロから教会の開拓に携わってきたから、まあ、よく知ってるわけですよねだからこうあれがいいんじゃないこうでいいんじゃいないって、まあ、よく言われたんです昔ねでも僕がもうなんでいちいちそんな口発挟むかみたいなことでねもう分かってる分かってるって言いながらですね分かってないんですけどもう言いながらまあ言われたことをしたら、まあ、うまくいったことが結構あるんですねうまくいったらねね不思議ですよ、ね、もうね本当に僕から発したアイデアだと僕ね思,思,思い始めるでも教会の人にね「いやもう示されました」とかって言ってね<笑>誰に示されて神様から妻からからそこは言わないで「もうなんか示されました」みたいな形でもう手柄を全部自分に集めてたというそんなことに対して、まあ、よく昔言われました「これ私が言ったんだよ」っやちゃう」ってっ僕からはもう示されてやったことやんってもうそこはなんかね手柄を勝手に無意識でねやる傾向があるんですよ、ね。だからもう誰が言ったかどうかもうまくいったものは全部僕から失敗したら全部妻からみたいなね、まあ、ところあるんですけども、まあ、だからまあそういう人たちょっと変わってますよね。まあ大体は自分の働きに応じた報い応じた評価は受け取れるけど過分なね過分な。評価をやっぱり受け取れないですね。私、前にも言いましたけど結婚式のときにねお母さんと新婦から2人から謝礼いただいたことがあるんですよ。えもう初めてですよ、そんなのね。お母さんからもお世話になりました新婦の,の方からも先生、お世話になりましたえこんな2つからもらっていいのかなと思って。これをどうしようどうしようどうしようと思った後から「いや間違えて渡しました」って言って一つ返したんですけどね、まあ、そうなりますよねそんな、ね、普通はお一人からいただくもんですからお母さんからも娘さんからもよっぽど感謝されてるのかなと思いながらね多分これ間違えてあるなと思いながらふれ開けなかったんですよよかったですよあれ開けてたらちょっと恥ずかしかったから。そそうでしょそうででししょょおかしいと思いましたって言ってこう返して<笑>なんかもう絶対もう喜んで受け取ったっていうのを相手に伝わらないようにねいやもう,もう絶対そう思いましたみたいなまあアピールしながら返したわけですけどねまあ恥ずかしいですよ、前に受けてね受け取ってふうを開けてたら先生、あんなん当たり前と思って受け取り合ったかなと思ったら恥ずかしいですからねよかったなふう開けなくてよかったと思うんですけど。一でなってやっぱりね受け取るのに非常にやっぱり彼らはね抵抗したと思うんですよね葛藤したと思うんですねいやこれちょっと多すぎますってなぜ主人はね彼らを最後尾に並ばせてあげなかったんでしょうそしたら抵抗もなく受け取れたと思うんですねみんな書いたと「ちょっと来なさい」言ったら駄だよここだけの話にしときやでも私はあなた方にも同じようにしてあげたいからってだからね彼らが書いた後だからここであなたたちに一でなり渡すからでも言ったダメだよってそう言って渡せばいいじゃないですかそしたらね最初の者たちもハッピーで最後に来た人たちも別に恥ずかしい思いしないで一でなり受け取れたはずなのにあえて主人は。彼らを最前列に並ばせて朝早くから働いて疲労困憊して疲れている労働者の見ている目の前で一出なりを差し出した当然彼らはそれを受け取るのに何らかの抵抗を感じます受け取れないっていう思いが彼らのここに生じますねそれが武道園の主人の目的でした何の働きもないこのものがこんなにたくさん受け取れませんというこの心の抵抗は一見謙遜に思えるんですけれども実はその謙遜に思えるその思いの中身は高慢です。本当の謙遜とは神様の恵みを喜んでへり下って受け取ることが謙遜でしょでも「いやーそんなの多すぎます」って「私は1時間しか働いてないのにそれはちょっと多いです」ってそう抵抗するその謙遜に見えるその抵抗は実は傲慢なんだって。神の恵みというものを報いとしてしか受け取れないというのは皆さん傲慢なんですよ。私は何にもしていないのにそんなによくしていただくことはできませんって。読んだとそれは、ね、美徳なんですよ。あの人は立派だって本当に何もしてないからあの人は受け取らない方がいいって、ね、何もしてない人が平気な腰しを受け取ったらかえって非難されますよねでもね皆さん神様の恵みは報いではないので何の働きもないということを口実に言い訳にして受け取ることを拒むのは皆さん謙遜ではありませんよそれは傲慢です。だから何の働きもないということが実は、ね。変な言い方ですけど、働きを誇ってるんですよ。私には何の働きもありませんって。ね、普通誇りって。なんかすごいことをしたら。誇ると思うんですけど、実はね、何もしてないことも。誇りになっていくんですよ。私は何にもしていないって。だからそんな一でないなんか受け取る受け取れません。主人はこの最後の者たちの中にも神様の恵みを受け取ることを妨げる高ぶりがあることを知ってました。高ぶりって皆さんね偉そうにしている人だけが持ってるんじゃないんですよね。自分がダメだダメだって言ってる人も実は高ぶってるんですよねですから2種類の高ぶりをここで武道院の主人は取り扱おうとしている最後の者たちは誰も雇ってくれません私たちには価値がありませんって私たちを雇ったところで私たちは何の貢献もできませんって、ね、でもある意味でそれも誇りなんですよねすなわち自分の働きにこだわってるから本当に神の恵みに預かっていこうと思うならばもう私たちは何かができるできないっていう自分の働きにこだわらないでただ手を差し出しで神様から恵みというものを受け取っていかなければならないそこには私が何かできる何かできないということは不問です。だかかからこの1でなり1時間しか働たかた者たちが一でなりを受け取ることを拒むならば彼らは何も働いていない」ということをある意味でこだわって恵みを受け取ることを辞退しているならばそれは高ぶりでしかないということですよね。ですからムドリの主人は彼らを一番前に持ってこさせて「恵みというものはあなた方の働きとは無関係だよ」ということを彼らに身をもって。それれはもちろん批判されますよ、冷たい目線が、ね。この連中って言われるんですか後からねそう言われてもその手を離さないいややっぱり返しますって言わせないそれをちゃんと受け取らせるためには彼らにもへり下りが必要でしたよね。私には何の働きもありませんしかし私にもあなたの恵みが必要ですそしてて手を開いていく。受け取ったものをどんなに批判されてもこんな連中って言われてもそれを返さないそれをちゃんと受け取っていくというその心には「りでりですすすよよ。ね。やっっっぱり返しますって言ったら高ぶってるんですよああ何を言われても本当に神様ありがとう感謝します」って言ってその恵みをしっかり受け止めていくそれは「へりくだった心にしかできないことですよね」。皆さんね、前にも言いましたけどちょっと次元が違う話なんですけどね宝くじ買う人がたくさんいると思いますけども平成26年平成26年ですよ当選したのにその券をお金と交換しなかった人がたくさんいてその総額が皆さんご存知ですか161億円本当とバカですね。もう、<笑>全部ニューライフに送ってほしいですよね<笑>。もう百六十一億円ですよもうニューライフ日本中のうねどうせ見ないんやったらもう入れてもらって、僕たちもう目をこんなにしても全部チェックしますからもう送ってくださいってね百六十一億円ですもん考えられないねいろんな理由があるんですよね。まあ一つは勝ったこと忘れてるそうしたら結構多いんですよ。もう勝ったこと忘れてる。20万とか30万で勝った人は別ですよこの人たちはもう勝ったこと勝った時も忘れないからねもうゆかり数えて当選発表に待ってるんですけど、まあ、友達と一緒に勝ったとか会社の中ビンゴで宝くじもらったとか、ね、まあちょっと変わってみようかなと思って買ってポケあの財布に入れてた人結構いるみたいですね。であとはその番号ちゃんと見なかった。お年玉のあのー、年賀ハガキはちゃんと見るのに宝くじのあれ長いのでねちゃんと見ないって結構いるみたいですね。で百六十一億円の内訳わけね四億円一本ですよ。もうアホでしょ<笑>ね。で一億円が十一本です。ね。でそ総額が百六十一億円まあそれが結局公共事業に支払いてまあ無駄にはならないみたいなんですけどもねで。受け取りりに来ない人の共通点が一つありますねそれは勝った時にどうせ当たらないと思って勝ってる<笑>普通じゃ買わなかったらいいのにね<笑>どうせ当たらないと思って勝ってるから忘れるんだそうですどうせ当たらないと思って勝ってるからちゃんと見ないそうです皆さんね神の恵みも161億円どころか、もっと莫大な恵みをクリスチャンは受け損じているんじゃないかなと思いますどうしてかねどうせ私なんかってねっ皆ね後のものが先になるってそう簡単じゃないんですよ、ね、どうせ私なんかって思っている人は先に行けないんですよだから武道院の主人は強制的に最後に来た者たちを最前列に習わせるんです。自発的にはいけないんですよね。無理やりもう命令して「あなたたちは最前列に来なさい」って言われなければいけないんですよ。どうしたかというとね「誰も雇ってくれないんです」というこの言葉は彼らが置かれている現実の厳しさを物語っていると思います。本当に厳しいい世界だと思います。歳を重ねて。労働者としての市場価値を失っていた彼らが市場で待てども待てども誰も声をかけてくれないという彼らの誰も雇ってくれないんですという言葉は真実味がありますねどんどんどんどん若い者たちから雇われていってやっぱり自分たちは最後の作業に残ってしまった9時でもない12時でもない3時でもない5時になっても自分たちだけが残っているので彼らの言っていることはそうなんでしょうけどでもね同時に後のものもが先にならならい一つの理由は社会が悪い景気が悪いっていうだけじゃなくてどうせ私なんか自分で自分を後に追いやってるんですよねどうせ私なんてて神様の恵みを受け取ることができないのは自己否定ですよ私なんてどうせ宝くじ買って。どうせ当たらないって思ってどっかにやってしまうようにどうせ私なんて,てだから武道院の主人は強制的に彼らを賃金の支払いの一番前に並ばせたんですよね。神様は私たちを時に引き上げてくださっる,るんですよ何の働きもないのに神様が私たちを推薦してね私たちをプロモートしてくださってね身に余るというか身に覚えがないというかそんなに祝福を受けていいんだろうかと思えるようなところに時に神は私たちを置いてくださった時がある。皆さん、その時に私たちはね本当のへりくだりを身につけて感謝して受け取るということもう本当に身に余るんだけど何の働きにも、ね、もうそんな働きもしてないんだけど神様が私たちを時に高く上げてくださると聖書に書いてますね。ペトが言いました神の御手の前に身を低くしなさいそうすれば長年の時に神様があなたを引き上げてくださるというのはそういうことなんだろうと思います。まあ私たちはねそういう恵みを受けることがとても苦手ですよね。やっぱり自分のの働きに応じたものしか受け取れないという一つの謙遜に思える高ぶりを持ったまま生きてるんじゃないかな。つついつい辞退してしてて。まう。私なんてて後ろの方が皆さん気は楽なんですよ、ね。でも神様が前に私たちを時に来なさいっていやいやもう後ろで結構です後ろで結構ですって、ね、私台湾にいた時にねそのことを一つレッスンとしておっしゃられたんですね。ユさんのの支援している教会の長老教会、まあ、台湾で最も有名な教会の持ってるビルの中に銀行が入ってるぐらいですからね普通の銀行が教会に店舗借りて銀行してるぐらいですからもうえこれ全部教会っていうぐらいもうドッカーンですよねでその教会がユリさんを支援しててユリさんの牧師が台湾に来られるってこれはすごい人が来るとあのユリさんの牧師どんんな人が来るんだって。もうその長老教会がですねもうすごい牧師が日本から来るって大歓迎<笑>で来たんが僕でしょ<笑>え「どこにいるんですか?」ってゆりさんの牧師はって<笑>、ね、でゆりさんがもう僕を紹介した時のそのんと,とも言えないこのトーンダウン<笑>ト,トーンダウンしてましたよええー、みたいなんです。その時の時僕の格好がね結衣さんもあんが怒られたけどジーパン入ってシャツ着て「もうちょっと先生ちゃんとした格好してもらいたかった」って言われたんですけどね僕ももうだからあんまりそういうね,あのね席ももう一番あのいい真ん中の席にそらえて次から次から食事はもうこれもどうぞこれも食べてくださいこれ食べてください僕ね本当端っこの方で別室で一人で食事したいぐらいですよね。だからななんとなくね、まあ、それは日本人なのか個人的なものなのか、ね、後のものが先になるということはそんなに簡単じゃないんですよね。それはやっぱりじろじろ見られる。ね、えー、これがユリさんの牧師ですかみたいなね。批判の対象になる、非難の大しなる、恥ずかしい思いもする。5時から雇われた者たちが最前に並ばされた時の気持ちを、私ね、考えるんですよね。みんなね、どういう目で見たんでしょうね。お前たちはのこのこ後からやってきたくせにね、俺たちを差し抜けて、一番前によく並べるな、みたいなね。でもね、後の者が先に治っていると、本当にへりくだり必要ですよね。もうすべては神様の恵みだ。私には誇るものがないっていうです、ね、もう本当に恵みによってっていうことが後のものはへり下らないと前に行けないですねでもねもう一つのへり下りがありますよねこれは最初に来た者たちですよね聖書はマタイの20の10で最初の者たちがもらいに来てもっと多くもらえるだろうと思ったが彼らもやはり1人1出ないずつであったそれで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけて言ったこの最後の連中は1時間しか働かなかったのにあなたは私たちと同じにしました私たちは一日中ロークと焼けるような暑さを辛抱したのですと言いましたここで彼らは、ね、もっと多くもらえると思った当然ですよね1時間しか働かなかったものに1でなりこの主人が払ったので主人と1日時代の契約をしたことをすっかり忘れてもっと多くもらえると思った、まあ、少なくても8時間以上働いてますから8でなり9でなりもしかしたら10でなりもうワクワクして。ね、待たされてるという怒りは吹っ飛びますよね、最後の楽しみです、みんなが帰ったと、ね、10でなりまたどうしようって、11献金しようかなぐらいのね、もう1でなりやったらもう使うけど、10でなもらったら、11は献金したほうがいいかなぐらいのことを思いながらです、ね、でもう、にやける顔、彼らをですね、もう、もうもうなんかいかにも、もう、殺して。私がその謝礼2回もらった時のにやける顔をいかにも殺してもう謙遜な顔をしながらですね受け取った時のようにねもう中でなりもうにやけてしょうがなかったと思いますよねでももう疲れた顔してもうそれが正当な報いであるかのような顔をしながらですね神妙な顔つきでああそうですかもうちょっと多すぎると思いますけど。まあそれだけのことやったからな思いながらですね、もう十年代分の手を広げてですよね、もうそれを受け取ろうとしてる。でその手に乗せられたの一度ないでしょ。もうこれはショックですよね。もう愕然としたと思いますよね。ええー、と思ったと思うんですよ。すぐ彼ら文句言いましたね。ひどいこと言うんですよ。この最後の連中は一時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちも一日中老クと焼けるような暑さを辛抱したのですと言いました。なぜ武道院の主人は早朝に雇った者たちを最高尾に置いたんでしょうか。最前列において一でなり支払ったならば彼らは感謝して帰ったんですよ。ね、普通人間ならね感謝されたいですよ。なののにこの主人はあえて文句を言われることを分かってやっててやるんです。神様も同じですよ。神様は別に私たちからね感謝されることを願って私たちの機嫌を取ることをなさらないんですよ。私たちが神様に文句を言ってなんでこんなことが起こるんですかなんでこうなんですかということをあえて神は分かってやられる。それは別に神様は私たちから感謝されて機嫌よくすることを願っているわけじゃなくて本当に私たちが神様の恵みを受け損じることがないように神様を備えていかせる恵みをしっかり受け取って生きるために神はあえて文句を言われることをなさるんですよね。だからこの武道院の主人は最初に来た者たちをあえて最後尾に並わせます。ね、そして一時間しか働かった者たちが1年内で受け取るのを見させてですよ見てなかったら感謝しかないですよ。それを見させてもっと多くもらえるだろうという期待を抱かせてその期待を失望に返させるそして彼らは怒りますこの連中は皆さんねこの怒りはこの時のたったこの出来事に対して彼らが持った怒りなんでしょう私はそう思わないんですね。もっと多くもらえるはずなのにというこの怒りは彼らは人生に対してて持っている怒りです。なんで俺の人生はこうなんだって、ね、もっと祝福されて幸せになってしかるべきじゃないかってそう彼らは自分の人生に対していや神様に対して不当な扱いをされててるってどこかで怒ってる、ね、神様はそれを見てその心を持っているならば神様の祝福に預かれない現に彼らはその一でなりを受け取ることを拒むんですよ。その一でなりが一日の仕事に対する正当な賃金であるのにもかかわらずですよ受け取ろうとしない。なぜ神様のの恵みが受け損じるのかそれはね最後者たちはねそれを多く感じて何の働きもないのにって言って彼らは抵抗してそれを受け取ることに対して一つのカットを覚えたのに対してね最初から来た者たちはね少なすぎるって私たち一日中ロ苦クと焼けるような暑さを辛抱したのですと。その苦労が分かってないって。なんでこんな少ない賃金で私たちを満足させようとするのかって。武道園の主人と彼らは一日時代の契約しかしてないのに彼らはですね、未払いの賃金があるかのように怒ってる。搾取されたかのように怒ってる。それは彼らは実は人生に対して神様に対して抱えてた。口に出さなかった。でも心の中でどこかで抱えてた怒りなんですよね。それが最高尾に並ばされて、わざわざ1時間しか働かなかったものと同じにされたことで、その怒りが露呈しました。まあフードの旅路がもうすぐ4月の1日に出るんですけれども、その中でね、私のそれはどっちかというと妻が書いてるんですけども僕はまあどっちかというとそんなに書きたくなかった部分もあるんですけどもねで僕は非常に結婚した時にねこう見えて仏の問いだと言われてたんですけど若い頃ねもうきれもう怒ったら止まらないんですよねで別にそれはうちの妻に対して怒ってたのかな最初思ってたんですよねでもささなことで怒るんですよねもう怒りが収まらないんですねで、ある時それが9歳の時に山でで父が祈ってて死んだんだすね。牧師、まあ、伝道書をしながら日本の人が一人でも多くつかれますようにって言って夏の夜山に一人登って行って祈っているその中で33歳のお若さで5人の息子を残して死んだ父親のその死があまりにも理不尽に思えてでも9歳でしたから。神様に対しして怒りを表すことをしなかった母も泣いてるしおばあちゃんも泣いてるし母の前で泣いたこともないしおばあちゃんの前でも泣いた記憶がないんですね。でその神様に対する「何でですか?」という怒りが私の中におそらくぐっと封印されてそしてその怒りが時にうちの妻に向かって、ね、一つのきっかけはあった引き金あったんだけどそれが露呈したんだろうということを。今,今になれば思いますこの彼らの怒りもね武道園で朝から働いて最後の最後にこういう扱いを受けたっていうだけではちょっと怒りすぎと思いますよね。全然知らない人たちに向かってこんな連中っていうのもちょっと言い過ぎですよね。やっぱり彼らは人生は不公平だって神様は不公平だってどっかで怒ってた。でもその怒りを神は引き出したんですよね。そうじゃないと神様が与えてくださる正当な報いですら主福ですら彼らは少なすぎるって言ってこんなの少ないって言って神様が与えてくださる人生そのものを彼らはですね受け取らないでこんな人生意味がないってそんなふうにして生きているその姿を神様はとても悲しまれた。ででですすかららあえてここで彼らはですね、先のものが後になるという経験1時間しか働かれた者たちと同じ扱いを受けるということそのことによって彼らがへりくだることを学ばなければ神様が差し出,かさった差し,出してくださっているこの地でなりさえ受け取れないというこの問題を神を扱おうとなさっているこの主人は扱おうとなさっているんだ。ですから皆さんね後のものが先に行くのも容易じゃないでも先のものが後になることも容易じゃない本当のへりくだりが求められます本当にへりくだるということそれは神様が差し出した恵みを大きいか少ないか働きに対して正当か正当じゃないかに関係なく感謝して素直に受け取れるかどうか。それが旧宗教的な本当に見ての謙遜です。ね。だ第一手元の六六でこう書いてますよ。しかし、満ち足りる心を伴う謙遜こそ大きな利益を受ける道ですと書いてます。満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。この経験という謙遜とは、神様が差し出してくださったものを素直な心で受け取ること私には何の働きがないと思えても受け取ることもっと報われてしかるべきだと思っても感謝して受け取ることその2つが私たちの中に恵みのリズムとなっていくんです。時々私たちは高ぶりますよね。もうもっと神様祝福してくださいって当然だと思ってでも神様は私たちは後ろにグッて追いやりますへり下らされますそ、ね、して私たちは「ああ神様すいません私は高ぶっていました」って思いますでもねそこにいると私たちは何となく卑屈になっていくああもうどうして私なんか」かまた私たちは神様は私たちは引き上げるんですね持って遊ばせてるような感じですけど「えこんなことしていただいていいんですがもう私たちはまたうちょう」って言うんで「やっぱり俺はすごい」やっぱりちゃうなって<笑>だからやっぱり普通やってことを僕ねとっても仲良い,い牧師がねある時こう言ったんです僕にね「ノブさん僕ね分かったことあるんですよ」って<笑>何「何僕普通の牧師でした」って<笑>「僕ずっと前から言ってるやんあんた普通やって<笑>」「いや僕ね1万人ぐらいの教会すぐできると思ったんです」って<笑>「そんなはさしができへん」って言ってるやん分かったん何がそうさせたか分かりませんけど、まあ、壁にぶち当たりました。高ぶってたらねで高ぶってシュンってなったらね逆に今度はシュンとなりすぎるんですねあもうもう私無理です中村さんはねもうそういう時また引き上げるんですよねでなんかもう無理やって言ってる、ね、にすごいことはやっぱり俺ちゃ,うちゃうと思ってたけどってまだ高ぶるでしょまだバンってもうこれもずっとこうですよでこれね低屈つから高ぶりにいくと疲れます。でめぐりのリズムはねそこにに行く前に自ら気がついてねもう神様が差し,し出してくださる恵みをね自分の働きとは切り離してただただ感謝して受け取ることを私たちが習得していくならばまさにそれはね時には引き,引き上げ引き下げ引き上げ引き下げということがこれが恵みのリズムとなって私たちを前に進ませていくんだ。だからね皆さんこのこのとを私たちは理解するたびには本当の謙遜とは何か。それはどんな恵みであっても大きく感じても数学な感じてもそれを本当に感謝して受け取っていくその心その心を私たちが持つときにそれこそが大きな利益を受ける道だと聖書が教えていると思いますね一言お願いしたいと思います。恵みかい天の地な神様あなたは武道園の主人のようです朝早く出かけただけじゃない9時12時3時そして5時に出かけていかれた。結局、私たちは恵みを受け損じている。それは形は違いども私たちの中に高ぶりがあって本当の意味での謙遜経験さというものをなかなか持ちえないでいる何の働きもない人はその働きがないことをいつまでもこだわってしまう。そして一生懸命やったものはその働きを課題にもっと多くもらえると言って架空の賃金を神に請求してしまうどちらも高ぶってます神様私の恵みはあなたに十分だっておっしゃってくださったその恵みは本当に私たちに十分だと信じますでもそれが時には少なく感じるしパウルはその時少なく感じましたでも十分だって神はおっしゃった「主よ私たちの心をへり下らせてくださって卑屈になることなく高ぶることなく本当に素直にあなたの恵みを受け取っていく心」満ち足りた心と謙遜を伴ったその心を私たちにあなたがお与えくださるように私はこの最後の人たちにもあなたと同じだけあげたいのだとおっしゃった神様の心です神様は私たち一人一人にその働きに関係なく祝福を与えたいと願っているどうか私たちがその恵みにいつも自らを明け渡して心を開いてその恵みを受け損じることがないようにしっかりと恵みを頂い,いて生きていくことができますように私たちこう言いたいです私は他の誰よりも多くの恵みを神様から頂いたと言えるようなそんな人生をそれこそが私たちの誇りです私は他の誰よりも多くの恵みを神様からいただいたそう言える私たちでありますように私たちは神様あなたの恵みを誇りますあなたの恵みを誇ります今日この礼拝をあなたが祝福してくださりどうか一人一人が今どの場所に置かれようとも神様ご存知です私たちの心を取り扱ってくださって恵みに預かるものにしてくださることをありがとうございます信じます愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいてご一緒に賛美を捧げたいと思います
1: 「いのちにまさるその恵みを」「もう一度歌いましょう」「主よ感謝します」「主よ感謝します」「すべての心を。命にまさるその恵みを
0: 」最後の最初に来た者たちに。主人が言いました自分の分を取って帰りなさい少ないように思えても取って帰りなさいそしてそのもらった賃金を見つめていくと不満が感謝に変わっていくだろうそう主人は信じてると思いますね。私たちも神様の恵みを見つめてある意味で本当に受け取っていく先週のレブの話をしました10人の息子あれはあくまでも一つの解釈としてね多くの恵みを私たちは受け取ってるけど本当に見て受け取ってないどこかで拒んでるこんなはずじゃなかったでも神様は今日どうか私たちは神が与えてくださっているその人生のすべてのものを神の恵みとして本当に心から感謝して受け取ることができるようにそこから恵みのリズムが動き始めると思いますね。神様は恵恵みみの上に恵みを増し加えておかせる方です受け取り続けていきたいとそう願います。